0: 21 февраля за окнами драгоценные наши. Сегодня Всемирный день экскурсовода, день родного языка и, что характерно, день случайного изобретения лекарства от головной боли Алька Зельца. Надеемся, что после новостей не понадобится вам подобного рода э, лекарства всякие, хотя у нас с Ариной, честно говоря, когда мы их собирали, ну, неоднократно прихватывало.
1: Честно говоря, за выходные было ощущение, что лекарство от головной боли – это вот то, что нужно. Ну, причем нужно вообще всем. Причем и тем, кто слушает эти новости, и тем, кто в них участвует. На
0: связи «Осторожно! Утро!» Подкаст ежедневный, который вы слушаете утром по Москве. Записывается он в Сибири. Меня зовут Иван Притуляк, я родом из Омска.
1: Меня зовут Арина Тарасова, я из
0: Красноярска. Всем привет. Сегодня у нас две огромные темы и несколько историй поменьше. Давайте не откладывать долгий ящик. Начнем.
1: Массовая эвакуация из ДНР и ЛНР и противоречивые сведения об обстрелах с территории Украины.
0: Итоги Олимпиады. Триумф Большунова, трагедия Валиевой и серебро-хоккеистов.
1: Зло не способно сотворить ничего нового, оно может лишь искажать и разрушать. Под трейлером самого дорогого сериала в мире запустился флешмоб с цитатами из Толкина. Безусловно, самая главная
0: новость прошедших выходных и, судя по всему, всей зимы и весны 2022 года – это то, что стало происходить сейчас на территории ДНР и
1: ЛНР, соответственно. Причем, знаешь, начало все происходить как-то вот по щелчку пальцев. Ничего не предвещало беды, как говорится. Ну,
0: кроме того, что вокруг очень сильно все нагнетали, 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 но действительно, если цепь событий восстановить, то она выглядит довольно странной. Ну, то есть,
1: знаешь, не произошло никакого такого поворотного события, из-за которого могла бы запуститься такая вереница вот того, что происходит. Давай к фактам обращаться, да.
0: Вечером 18 февраля Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил о том, что начинается организация массового выезда населения в Россию.
1: Ты знаешь, я прям за этим наблюдала в прямом эфире. У меня был открыт один из телеграм-каналов, и там прям вот одна за одной появлялись эти новости. Я лежала, смотрела и думала, М -м, а интересно, а в, а в каком мире мы завтра проснемся? Вот у меня такой вопрос был. Ну, проснулись в таком нормальном пока что. Значит, по словам Пушилина, вооруженные силы Украины
0: планируют наступление в ближайшее время. И, в общем, вот. Глава ДНР говорил, что он по договоренности с российскими властями в Ростовской области выделили места для того, чтобы можно было каким-то образом разместить людей, э, эвакуирующихся. И, в общем, необходимо, чтобы все массово эвакуировались непосредственно на территорию России. Когда же СМИ стали проверять информацию у ростовчан, у администрации Ростовской области. Те сказали «Ребята, мы не в курсе. У нас ничего не выделено. Мы не знаем». Мы узнали о
1: том, что к нам собираются эвакуироваться только от того, что вы пришли и спросили. Слушай, тогда, может быть, режим повышенной готовности в Рязанской области ввели как раз из-за такой ситуации, что просто никто был не в курсе?
0: Это было уже после того, как эти сообщения стали приходить. Источник знак.ком в администрации губернатора Ростовской области заявил, что представители ДНР и ЛНР не согласовывали с донскими властями варианты эвакуации людей из Донбасса. Это спонтанное решение, как они сказали.
1: Ты знаешь, я думаю, что это было импровизация.
0: Ну, как сказать импровизация? Есть данные, которые позволяют предположить, что это не совсем импровизация, а как будто бы такое подготовленное событие. О чем идет речь? Буквально через пару часов после сообщения главы ДНР глава ЛНР Леонид Пасечник тоже объявил эвакуацию населения в России. И вот что выяснилось. Оказывается, те видео, в которых были объявлены об эвакуации, они были записаны не в самый день их публикации, а как минимум за два дня до этого. Короче, конец. Судя по всему, да. Как это выяснили? Знак.ком с помощью сервиса по проверке метаданных metadata 2 посмотрел на характеристики на метаданные этих видосов, выяснили, что видеообращение пасечника создали в 15.31.16 февраля и видеообращение Пушилина в 5 вечера того же самого 16 февраля. А Опубликовали их 18 февраля, причем проект с обращением пасечника находился в папке под названием «Бросок мангуста». Ух ты! Не знаю, о чем это говорит, но предполагаю, что просто, может быть, человек очень любит Редиарда Киплинга и вот размещает видео свои там.
1: Вернемся к теме эвакуации жителей Донбасса. Собственно, вот я уже сказала, что режим повышенной готовности ввели в Рязанской области в ожидании беженцев, и режим чрезвычайной ситуации ввели в Воронежской области из-за роста числа беженцев из Донбасса. Сейчас, на данный момент, уже более 53 тысяч жителей Донбасса пересекли границу с Россией. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы МЧС Чуприян, и уже 700 беженцев получили выплаты по 10 тысяч рублей. Такая вот Благотворительная акция запустилась тоже на этих выходных. Владимир Путин объявил о том, что по 10 тысяч рублей получит каждый эвакуированный с Донбасса человек, который приедет на территорию России. На эти цели правительство Ростовской области получило 5 миллиардов рублей из резервного фонда нашей страны. Денег нет, Ваня. Не забывай, что в России денег нет. Слушай, это же, ну, только
0: тут денег нет. А для братских народов деньги всегда есть. Это же Но со это Советского Союза было. Конечно. Я хотел бы еще тоже добавить по этой теме немножко. Единодушие в отношении к беженцам и к этой -то ситуации тоже не наблюдается. С одной стороны, есть, допустим, депутат Госдумы Евгений Федоров, который предложил передать квартиры россиян, которые погибли от коронавируса, беженцам из ДНР и ЛНР. И как бы, ну... Интересное, очень интересное предложение, конечно
1: Слушай, я когда об этом услышала Первое, о чем я подумала Ребят, а вас не смущает, что это чья-то собственность Например? Слушай, я подозреваю, что
0: Подобного рода вещи не часто Обсуждаются в Госдуме Потому что, ну, если Если все народное, значит, все ничего, Человек умер, можно же экспроприировать, наверное Я не знаю. Да,
1: живем в коллективизме я же Я не
0: знаю, я вообще не знаю, чем руководствовался Человек. Хотел попасть в новостные выпуски
1: Слушай, это все какой-то просто ад Я повторяла эту фразу, да в протяжении всех выходных, когда я так или иначе смотрела на новостную ленту, и вот новость о том, что квартиры людей, которые погибли от ковида, хотят передать беженцам... Хотят, это сильно сказано, это высказывание одного человека. Предлагают, окей, предлагают. Ну, это, блин, клиника, извини меня, ну правда. Это какая-то история про мертвые души. Поскольку ты
0: живешь с парламентом меньше, чем я, я тебе могу удостовериться, и не такая чушь бывает. Вот серьезно, с точки зрения предложений. Ты не видела Владимира Вольфовича в период его э, зрелости политической и подъема его? Там такие были перлы просто. Ух. Так вот, вернемся к обсуждению. Подожди, я хотел сказать, неважно сказать. Я хочу сказать по поводу того, что как люди относятся непосредственно к тому, что у беженцев так много приехали. Сложно на местах размещаться, мест не хватает людям банально. Так, а ты фотографии видел из Ростовской области, где там все ночуют? всякие разные. Там люди в спортзалах ночуют, еще где-то. Проблема заключается в том, что даже те, кто приехал, им не всегда находится место. Они ходят между пунктами, которые как бы предназначены для их размещения, и не могут найти себе
1: место. Так а потому, что не были просто готовы жители Ростовской области, в частности, говорим о том, что будет такой наплыв вообще людей из Донбасса, потому что это произошло стихийно. Никто этого не ожидал, никто не готовился и так далее. Но в то же время хочется как бы и со стороны беженцев тоже посмотреть, потому Потому что, ну, я не могу себе представить какой-то невероятный стресс и ужас, когда ты выезжаешь из дома, когда объявлена тревога на территории, где ты живешь, и ты просто под сирены садишься в автобус с набором чего-то самого необходимого, там я не знаю, у тебя маленький рюкзачок с документами, и ты просто едешь в никуда, а потом тебе еще нужно найти место и какую-то не знаю раскладушку, где поспать, и неизвестно, когда это закончится, это ужасно.
0: Это безусловно кризисная ситуация, это, конечно, не гуманитарная катастрофа, но это серьезный большой кризис. Так вот, в Ростовской области многие пользователи в соцсетях пишут, что не собираются никому помогать, поскольку в прошлый раз, в 2014 году, беженцы требовали жилье с хорошим ремонтом, отказывались от вещей бывших употреблений и в целом вели себя нагло. Однако есть и те, кто призывает не относиться к беженцам как людям второго сорта, поскольку те стали заложниками больших политических игрищ. В соцсетях появились группы помощи, эвакуированным из Донецкой и Луганской народных республик, там, где люди предлагают, собственно, вещи, продукты, жилье, ежемесячное пособие на первое время, а кое-кто предлагает даже усыновить тех детей, которые приехали из ДНР, ЛНР без родителей.
1: Ну, тем не менее, ситуация развивается, и вот, например, на вчерашний обед заявление на российское гражданство подали почти миллион жителей Донбасса. Ты представляешь, как у нас демография-то резко вырастет? Вот, население прибавилось. Ну, правильно. Ну, я смотрю, ты к этому относишься как бы не очень Скептически, радостно, да, да,
0: достаточно скептически, потому что для меня есть ощущение, что слишком много нестыковок во всей этой истории. Во-первых, то, что видео об эвакуациях были записаны за два дня до публикации этих самых видео, и раньше об этом информации не было никакой, потому что согласись, что эвакуация подобная, это достаточно внезапное решение. И как бы объективных причин для этой эвакуации доказательств предоставлено не было на данный момент времени.
1: Слушай, я согласна, решение внезапное, но то, что к ней умышленно готовились и ее предполагали, это факт, и это, вероятно, к ней готовились гораздо раньше, чем за два дня, может быть, это там, можно исчис... может исчисляться неделями и так далее. Потому что, да, потому что автобусы были
0: собраны, координация внутри ДНР ЛНР была какая-то, и что об этом не сообщили властям Ростовской области, вот это вот реально вопрос вызывает, почему. Ну, забыли. Ну, забыли, круто. Какой же интересный карт-бланш тогда у лидеров ДНР и ЛНР, что они могут себя таким образом вести. И нестыковки, 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 нестыковки. Очень сильно беспокоит Украинские военные, ВСУ говорит вообще, что, ребята, мы вообще ничего там не делаем. Они вот как руки от клавиатуры подняли, и типа, ребята, не мы, мы там ничего не бомбим, ничего такого не делаем. Вчера Министерство госбезопасности ЛНР отчитались о том, что они нашли машину со взрывчаткой под мостом, по которому ехали автобусы с беженцами.
1: Мне кажется, это нагнетение ситуации.
0: Сейчас я тебе расскажу, в чем фишка. Машину увезли на безопасное расстояние и взорвали. Так вот, видеоролик об этом взрывном устройстве, он был, как оказывается, записан в июне 2019-го. <звы> По крайней мере, об этом утверждает знак.ком по данным того же сервиса по проверке метаданных metadata to go, соответственно. Видос опубликовали на сайте Луганской районной республики. Плюс там еще куча всяких других мелочей. Там то появлялось видео с камеры GoPro, якобы захваченного в плен, или там убитого украинского военного на территории ДНР, то потом это видео исчезло, потому что в нем тоже метаданные не соответствуют никакой актуальности. В общем, есть основания сомневаться. Сомневаться, причем почти во всей информации. Вокруг этого конфликта, потому что действительно вот сейчас идет битва трех правд,
1: как минимум. Ты знаешь, да, есть основания сомневаться, но, тем не менее, вот, значит, ТАСС переводит следующие слова одного из чиновников нашей страны. «Семь регионов России готовы принять беженцев. Это Краснодарский край, Курская, Воронежская, Белгородская, Орловская, Брянская и Московская области». Мне интересно, жители этих областей и краев, они в курсе? Слушай, ну, каково интересовало мнение
0: жителей? Когда?
1: Ну, а местные власти хотя бы, чтобы не получилось такой ситуации, как в Ростовской области. Слушай, ты знаешь, я думаю, что нас в ближайшие дни, во всяком случае, на этой неделе точно ждут очень много сюрпризов, очень много громких новостей. И единственное, что мы можем в этой ситуации делать — держать руку на пульсе и рассказывать о том, что происходит. Потому что это все, я думаю, еще очень долгое время будет определенной загадкой Джаконды И... Не знаю, будем искать факты, какие-то более-менее объективные, разговаривать с экспертами и вообще и самим стараться разбираться в этой информации более-менее как-то нормально.
0: Я полагаю, действительно будет о чем поговорить в ближайшие несколько недель. Вернемся к делам другого несколько характера. От реальных войн перейдем к воинам виртуальным, точнее фантазийным. Вышел первый трейлер сериала «Властелин колец. Кольца власти» от Amazon. Его называют самым дорогим сериалом в истории человечества. Дороже даже, чем в свое время «Игра престолов». Дороже, чем «Игра престолов». Дороже, чем «Игра престолов», да. 500 миллионов долларов. 500 миллионов долларов – это минимально заявленный бюджет. Скорее всего, там еще больше, почти до миллиарда, поэтому по некоторым оценкам доходит его стоимость. Так вот, под этим самым трейлером на Ютубе запустился очень странный флешмоб. Звучит он следующим образом. Люди на польском, русском, французском и иных языках пишут. «Зло не способно ничего сотворить нового. Оно может лишь искажать и разрушать то, что было изобретено или сделано силами добра». Судя по всему, это искаженная цитата из «Ластерина колец», где примерно то же самое говорится, фанаты недовольны оказались увиденным в сериале. В чем фишка? Значит, Во-первых, фанаты считают, что Amazon снял шаблонные фэнтези, использовав название культовой вселенной. А во-вторых, у огромного количества ценителей искусства Толкиена возникло огромное количество вопросов к тому, как представлены разные фэнтезийные расы в этом самом видео в частности есть противоречие почему у эльфов есть темнокожие представители хотя эльфы жили под звездами и были звездным народом почему дворфийские женщины являются тоже темнокожими и самое главное почему у них нет борот вот эти три ключевые претензии которые есть у фанатов непосредственно к этому трейлеру. О том, насколько эти претензии обоснованы, как они могут вообще повлиять на просматриваемость этого сериала, мы решили поговорить с сценаристом, режиссером и продюсером Дим Галдиным. Настоящий момент живет в Соединенных Штатах Америки. До этого был продюсером СТС и некоторых сериалов на телеканале ТНТ
2: Мое отношение в данной ситуации ограничивается буквально несколькими словами. Это верю или не верю. Да? То есть, если в обычной жизни я абсолютно далек от расизма, да, и когда люди, наоборот, педалируют на то, что должны играть там чернокожие актеры там, и так далее в этом для меня присутствует некий расизм, да? потому что, когда ты наблюдаешь за интересным персонажем, за интересной историей, тебе без разницы какого цвета кожи расы этот персонаж. Есть такое понятие в кино, когда существуют некие незначительные, казалось бы, фактические расхождения или неправда в кадре. Да? Человек это подсознательно считывает и, или сознательно считывает, когда это явно. Да? И когда этот накопительный процесс превышает некую норму, человек просто перестает чувствовать эмпатию, перестает переживать этому фильму, этой истории и отключается от нее. Да? То есть вот он внутри головы говорит «не верю». Поэтому такие вот игры, они опасны. И применительно к этой истории изначально в оригинале это история про эльфов, да, это некие скандинавские мифы, фольклор. И странно представить, что в этой местности могли жить темнокожие персонажи. И этот факт может надломить да, мозг в определенный момент, и зритель может сказать «не верю». По поводу высказывания не каноны, как это может повлиять на индустрию. Да никак это не может повлиять на индустрию, только больше поднимет шуму, и интерес подогреет к выходящему шоу. По поводу шансов шоу. Кризис истории и сценариев мы наблюдаем давно, поэтому тиражируются маломальские успешные истории, да, превращаются в франшизы. Тем более сейчас такой ностальгический тренд по старым шоу и сериалам. Да, мы смотрим воссоединение друзей, Гарри Поттер там, и так далее. То есть классические и успешные франшизы, возвращаются, чтобы напомнить о себе. Поэтому я уверен, что первые серии точно будут зашкаливать по просмотрам, а там уже будет зависеть от качества сценария и снятого материала.
1: Эх, последний раз мы слышим этот замечательный джингл олимпийский «Олимпиада. Все» завершилась 24-я зимняя Олимпиада в Пекине, на самом деле я вот так оборачиваюсь. Мы с тобой, получается, больше, чем две недели назад анонсировали нашу новую рубрику «Что там по медалям?» Такой олимпийский дневник своеобразный. Ты представляешь? Две недели прошло, я не могу поверить. Их кто-то украл, мне кажется, Олимпиаду, так же, как новогодние десятидневные каникулы. Но есть определенные итоги.
0: Быстрые итоги. Значит, Россия на девятом месте. В общем медальном зачете по количеству медалей мы на втором месте. У нас их довольно много, но по количеству золотых лишь на девятом. Шесть золотых, двенадцать серебряных, четырнадцать бронзовых. Первые три места заняли у нас Норвегия, Германия и Китай соответственно.
1: Своеобразный медальный рекорд установил Александр Большунов, российский лыжник и трехкратный олимпийский чемпион, чемпион мира в двукратный обладатель Кубка Мира, двукратный победитель лыжной многодневной гонки турт-эски и можно еще очень долго перечислять. Он завоевал на Олимпиаде Пять медалей, ты можешь себе представить? Три золота, одно серебро и одну бронзу.
0: Можно было бы назвать эту Олимпиаду сольный зачет Большунова, потому что, ну вот кто красавчик, так это он.
1: И СМИ уже начали подсчитывать, сколько денег заработал Большунов на Олимпиаде 2022. Интересные данные есть от Спортбокс, что 115 тысяч в минуту, значит, зарабатывал Большунов.
0: Угу. Ну, слушай, он достоин, но он работал, честно. Он свои деньги отбил вообще полностью. Он реально крутой. Он крутой, правда. Все как бы вопросов нет. Взрослый, адекватный мужик, который туловищем своим вообще доказал и показал. Если бы не он, ты прикинь, у нас было бы на три
1: золотых медали меньше. Обалдеть. Ну вот просто буквально, считай, половина золота... Его, в копилке российской сборной. А вот э, российские хоккеисты как-то как разочаровали, хочу сказать. Ты знаешь, да, я с тобой соглашусь,
0: действительно, странная какая-то история произошла. Ты прикинь, Олимпиады тормознули чемпионат континентальной хоккейной лиги, ради Олимпиады отменили матчи в период с 11 по 17 января, ради Олимпиады топовые игроки собрались вообще отовсюду.
1: А по-моему... Это все поставили на паузу и каким-то образом сдвинули из-за ковида, а не из-за Олимпиады.
0: Ну, ты знаешь, можно по-разному про это судить, но на самом деле ради защиты титула олимпийской сборной, а напомню, что российская сборная хоккейная, она в прошлой зимней Олимпиаде была именно олимпийским чемпионом, она золото взяла, регулярку завершили досрочно, а вот эти вот матчи с 11 по 17 отменили, потому что тут, ну, понятно, что Россия играть будет.
1: Так вот, взяла серебро российская команда, Фины. Стали чемпионами олимпийскими по хоккею.
0: Причем матч, когда этот смотришь, непонятно, а где, собственно, тот самый крутой атакующий стиль, который был показан в матче с Чехией. А где, собственно, вот эти все точечные атаки, где эти кинжальные захваты, где вот это все. Финны, они просто делали нас, ну, ну, как бы, ну, делали. То есть, как будто классом высшая игра была, и это было, честно говоря, неожиданно. Потому что ну, я субъективно ожидал от наших ребят большего. Технично хорошо сработали. 1-0-2-0 со Швейцарией и Данией, Без сильных затрат. Экономить энергию. Все круто, все верно. Это как плей практически играть. Потом с чехами как бы выпустили джина из бутылки. Набегались в обе стороны. Волокордин многократно повысилось его употребление в нашей стране и не только.
1: Но самый нервный матч был со Швецией. Когда на булитах мы все-таки забили эту решающую шайбу. Безусловно, и вот тут с финнами, ну как так-то вообще,
0: ну, ш, ну не, серебро крутая награда, никто не спорит, как бы, в любом случае, ребята, герои, бойцы, ледовая дружина, круто, молодцы, как бы, тут без вариантов, ну, серебро тоже хорошая медаль, но, конечно, субъективно хочется всегда, что вот, знаешь, должны быть виды спорта, в которых Россия, ну, просто обязана быть первой, и вот хоккей, как мне кажется, это один из
1: них Но это же фигурное катание о сколько нервов оно забрало у нас на прошлой неделе. Это самое болезненное, по-моему. Да, из-за ситуации в личном женском турнире, который мы уже, конечно, обсуждали, и трагедию Камилы Валиевой, и истерику Саш Трусовой, и невероятный триумф, вот этот прокат жизни Анны Щербаковой, которая стала олимпийской чемпионкой. Девочки, кстати, уже начали тренироваться снова. Так работают профессионалы, как бы сказал наш редактор. Вань, ну как тебе в целом Олимпиада? Ой, ты знаешь... Олимпиады хорошо, если бы не поразительное,
0: странное свойство нашего государства параллельно с Олимпиадой каким-то образом участвовать в каких-то непонятных околовоенных действиях.
1: Ну, я тоже, на самом деле, соглашусь, праздника спорта не получилось и из-за внешней политической повестки, и из-за того, что происходило на самой Олимпиаде, я говорю, собственно, о ситуации с Камилой Валиевой и со всеми этими допинг-тестами старыми и со всем прочим. Вот как случилось, так случилось. Ну, конечно, было очень приятно вести этот олимпийский дневник, наблюдать за успехами наших спортсменов и за тем, как все происходило на земле, китайской. А еще мы выпустили в субботу накануне спецвыпуск о том, когда уезжает Олимпиада, что остается. Остается куча стадионов, остаются разные олимпийские объекты, и что с ними происходит. В большинстве городов, которые принимают игры, они простаивают. И вот мы, значит, разбирались с экспертами которых мы пригласили в наш выпуск, почему так происходит и как избежать проблемы, чтобы, значит, стадионы спортивные объекты, и не только спортивные, в целом олимпийские, они просто простаивали и превращались в руины. Как вот этого избежать? Можно ли как-то эффективнее строить? Вот мы обсуждали это в нашем новом спецвыпуске. Приходите слушать на все подкаст-площадки. Итак, господа, чтобы завершить этот
0: выпуск на какой-то позитивной ноте, мы решили подготовить вам специальный прогноз погоды, где все хорошо. В Нижнем Хорошова Московской области сегодня переменная облачности плюс 2%. В Большом хорошо во в Тульской области снега, дождь и плюс 2. Ну а в дальнем хорошо во в Тверской области сегодня минус 1 и тоже снегодождь.
1: Ну, одинаково хорошо, во всех хорошо такое ощущение. Начинаем неделю вот как-то так. С большими-большими блоками новостей. Будем надеяться, что в течение этой рабочей недели, а она, кстати, последняя зимняя новости подуспокоятся и станут более такими, ну, не сказать веселыми, но менее трагичными, скажем так, менее тревожными и так далее. И,
0: кстати, напоминаем, что 23 февраля у нас выходной, как, впрочем, у всех вас.
1: Вы слушали подкаст «Осторожно, утро! Понедельник» последней зимней неделя 21 февраля. Не будем считать 28 оно там одно поболтается в понедельник, масленица начнется, и бог с ней. Начинаем с вами мы, Арина Тарасова из Красноярска, Иван Притуляк из Омска. Это подкаст ежедневный новостной «Осторожно! Утро!». Слушайте нас на всех подкаст-площадках, Apple подкаст, Яндекс Яндекс.Музыка, Spotify Кастбокс и все-все-все остальные. И не забывайте оставлять нам оценки и комментарии. Мы, кстати, под ним очень сильно соскучились. А еще... Хочу передать привет Алексею из Минска, который наш постоянный слушатель периодически возвращается к нам с обратной связью. Алексей, доброе утро или добрый день, когда вы нас слушаете? Сделай то, что ты обещал сделать, если услышишь наш привет. Ага, но это останется тайной между Иваном и Алексеем. Нет, нет, нет,
0: мы это увидим все, я подозреваю, потому а что да? было обещание да, определенное.
1: Ну хорошо, все, всем доброе утро. Хорошего дня и хорошей рабочей недели Всем пока! Любим, целуем Адьюшечки